0: La centrale.
1: La centrale, c'est la radio des chats. On est des terres, en fait. On est des terres et révolutionnaires. Garde à la
0: La centrale est un collectif de radio qui participe aux luttes sociales.
1: Pendant le confinement. Nous émettons tous les samedis et dimanches de midi à 17h depuis Bruxelles, Nantes, Brest, Toulouse, Paris, Marseille, Rouen et, et bien d'autres lieux encore. Envoyez vos sons sur allo.acentral.org Appelez au plus 33 9 50 39 67 59
0: pour laisser un message sur la heure ou passer en direct. Écoutez-nous, rejoignez nous à central.org Saisissons-nous de la radio comme outil d'organisation, d'information, d'entraide.
1: Hey, salut Salut, salut On est sur le plateau virtuel de la centrale nantaise réalisé par le Bruitagène et Utopie Sonore et nous sommes sur les streams et les ondes de l'écho des Garrigues à Montpellier sur 88.5 FM, Radio Campus France sur le web, Radio Déclic en Lorraine, 896, l'écho des cabanes sur le web, et sur Pinot, le canal web de la Centrale, et le site de la Centrale, bien sûr, où vous pouvez trouver toutes ces infos et un chat si vous voulez nous envoyer des liens et des textes pendant les émissions. Et salut, salut Isa, avec qui on parle ouais, du collectif Yonefoui, un collectif de lutte contre toutes les prisons à Buenos Aires, auteur du, du manifeste collectif Somos Plaga, nous sommes le fléau, dont on a diffusé des podcasts récemment. Puis on entendra une lecture du manifeste en français que tu as diffusé sur les réseaux Isa et qui vient d'être réalisé par l'émission L'Envolée sur Radio Fréquence Paris Pluriel. Et puis ensuite, après... Odile viendra nous parler des mouvements en Inde et au Cachemire. Et salut Fred qui opère la régie à distance. On
2: fait un peu la suite, on tire, un, on déroule un fil en fait. On avait donc parlé de ce super manifeste Somos Plaga, nous sommes le fléau du collectif Yonofui. Et on a voulu un petit peu approfondir avec le collectif. Et donc on a fait une interview avec toi, Béa, avec Marie Bardet. Et avec Liliana du collectif pour en savoir un peu plus. Euh, voilà, peut-être que c'est Marie Bardet qui traduit
1: un petit peu en direct. Tu peux nous dire deux mots, euh, Béa, de Marie. Oui, donc euh, c'est comme tu dis, c'est un, un interview de Liliana Cabrera, membre du collectif Yonofy. Euh, donc on a fait euh, il y a quelques jours par internet. C'est en fin de journée pour elle, au milieu de la nuit, euh, avec le décalage horaire euh, ici. Donc Liliana Cabrera, c'est une porte-parole très ancienne membre du collectif qui a pu retracer leur histoire et la spécificité de leur approche euh, par rapport à des collectifs de solidarité institutionnelle. Et euh, la traduction est faite par Marie euh, Bardet qui a bien voulu participer, qui est une chercheuse qui vit aussi euh, à Buenos Aires et a travaillé avec elle et eux en plusieurs occasions, qui réunissait militantes et chercheuses autour des techniques collectives de lutte. Voilà, merci. Alors donc, on va écouter cette interview. On n'a pas
2: conservé pour la diffusion aujourd'hui euh, toutes les réponses en espagnol, mais euh, vous pourrez retrouver l'intégralité de l'interview. Euh, on mettra euh, les infos sur euh, certainement euh, peut-être la page Facebook euh, de La Centrale, on verra. Voilà, on écoute ça. Euh.
3: que tu peux raconter un peu euh, quand est né le collectif Yonofui et dans quelles
4: circonstances Voilà. Yonofui à partir de. de. Bueno, de choses. <rire> Donc le collectif nous est, nous nous est, nous 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 est nous né à partir de différentes de, de choses.
5: D'abord, une, une expérience qu'a eu Maria Medrano, qu a Medrano, qui est aujourd'hui la coordinatrice de Chanofui. Chanofui, qui veut dire c'est pas moi. Ça n'a pas été. enfin, c'était pas moi. Et elle travaillait à cette époque dans un tribunal très connu ici, qui est le tribunal de Common et euh, elle a eu pour la première fois à prendre la déposition d'une jeune fille qui venait de Biélorussie.
4: Okay. Sigo. <rire> sí, <d 'além. rire> cuando Quand María se encuentra con esa situación, realmente queda muy impactada por lo que empezó a ver que pasaba con esta mujer, ¿no? Que era eh, la misma situación que había en un montón de personnes que estaban detenidas. Eh, lo que pasa es que muy pocas per personas tienen la sensibilidad quizás para darse cuenta de, de esto en un momento puntual. María empezó a ver que, que, que esta chica estaba en shock, que estaba vestida de verano en pleno invierno de Buenos Aires. Había llegado, como muchas otras compañeras, eh, a, a, una, a una situación de tráfico de drogas eh, engañada por quien era su pareja. Y, y realmente para María fue como muy 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 fuerte encontrarse con eso, no es como ver algo y no poder dejar de verlo. Ella sí. Sí. Uh,
5: elle a été uh, particulièrement choquée parce qu'elle a entendu à cette occasion-là, comme souvent, uh, c'était donc une personne qui avait été uh, arrêtée y qui allait être détenue. Elle était euh, habillée avec des vêtements d'été alors que c'était le plein hiver cette fille était, re, était retrouvée impliquée dans un trafic de drogue euh, trompée par qui était son copain de l'époque et c'est une situation qui est pas euh, exceptionnelle mais euh, Maria Medrano quand elle a vu ça elle a eu une sensibilité particulière par, euh, par, euh, pour euh, pour noter ce qui est en train de se, pour remarquer ce qui est en train de se passer
4: Ok, fue fue así como ella terminó in, in, involucrando en la, en la situación a, a toda su familia, a su mamá, a su hermana y, y pidió el, el, el permiso para empezar a visitar a esta mujer, para llevarle productos de higiene y con el tiempo se dio cuenta que ese juzgado no era el lugar donde donde, donde ella quería trabajar, así que renunció a una carrière judiciaire, qui n'est no pas facile. Euh, elle a, suite à cette situation-là, elle s'est retrouvée
5: engagée dans, dans le cas de cette okay. fille, elle a même engagé toute sa famille, sa mère, ses sœurs, etc. Et elle a commencé à rendre visite à cette fille euh, au, en prison. Et une, elle s'est rendue compte à cette occasion-là que, que sa place n'était pas forcément au tribunal et elle a décidé de renoncer à une carrière dans le système judiciaire qui est, comme un peu partout certainement, mais ici, une carrière avec une quantité de privilèges assez important. Et euh, elle a donc continué de rendre visite à cette, à cette fille en prison. Et à ce moment-là, elle écrivait déjà de la poésie, elle était déjà poète et euh, elle a publié ses poésies dans un livre qui s'est appelé Unité 3, euh, et ce livre-là a gagné un prix, à l'occasion de ce prix, il y il avait la possibilité de donner des ateliers d'écriture, de, soit dans une prison, soit dans un hôpital-ci, et c'est là où elle commence à donner des ateliers d'écriture en prison.
4: Vale. Ce sí. que je suis con, contant rapidement, eh, pasó en, en un, un période de algunos años. Eh, el, el conocer a esta mujer fue en el año 96, eh, esto, esto sucede durante eh, un, sí, al, algunos años, eh, María dejó la carrera judicial, empezó a trabajar en un parri pollo que es algo que a mí siempre me llamó la atención, ¿no? más allá de que eh, las, las personas van tomando decisiones, muchas veces dejar algunas comodidades ¿no? que tienen que ver con la solvencia económica, y con un porvenir, no es fácil, ¿no? Me imagino lo fuerte que debe haber sido haber visualizado todo esto en una persona, y me parece que eso no es fácil de encontrar ese tipo de sensibilidades. Marie. Lo
5: que raconte, lo que yo raconte, es que, si le raconte rápidamente, pero eso ha pris varias años, es decir, que ella rencontró a esta persona en 1996. Euh, à cette occasion-là, et quelques années après, elle commence à travailler, donc à donner ses ateliers dans le, en prison, Et euh, puisqu'elle avait renoncé, à, enfin, ce qui me, ça me touche, et, et je raconte ça, parce que le fait de prendre la décision à un moment de laisser une situation assez privilégiée, avec un futur euh, assez confortable, promis, euh, d'une carrière dans le système judiciaire, euh, je pense toujours à ce que ça renvoie, voilà, quand on prend des décisions euh, personnelles, individuelles, sur, euh, sur des modes de sur, sur une projection dans le dans le futur et c'est comme ça que Maria elle a commencé à travailler dans un par une c'est impossible de traduire de traduire dans un, un restaurant de quartier un petit resto de quartier qui vendait des, des poulets grillés.
4: Oui. O sea que el germe de yo no fui fue ese taller de poesía qui empezó con algunas mujeres que ils ont commencé à connaître la poésie, parce que, alliément que beaucoup d'entre nous, au moins par le recueil que je tengo, beaucoup d'entre nous, si bien je n'étais pas dans ce premier groupe, le germe de jeunesse a vraiment été ce atelier de poésie, euh, de poésie. Euh,
5: donc Maria a commencé à donner. Et pour beaucoup d'entre nous, même si moi je n'ai pas été dans les, la, ce premier groupe, mais dans les groupes suivants, euh, ça a été euh, l'occasion de découvrir une poésie qu'on n'imaginait même pas, parce que pour nous la poésie, peut-être qu'on avait l'idée que c'était une poésie en vers avec des rimes, une métrique, et ce que Maria nous a apporté, c'est un autre type de poétesse, poète, euh, plus ancré dans notre temps, où chacune d'entre nous pouvait se trouver euh, reflétée, se voir reflétée dans cette euh, poésie. Et puis petit à petit, ils se sont, euh, à, se sont ajoutés à cette euh, expérience d'atelier, des femmes qui sortaient de prison, d'autres qui n'étaient pas passées par cette expérience-là. Et c'est comme ça que depuis 18 ans, Chonofui existe, qui est devenu maintenant une coopérative de travail euh, et à laquelle euh, continue d'être de, de, rejoint par euh, les femmes qui sortent de prison. Et
4: l'objectif, maintenant, quel est De y de Et l'objectif Je crois que les objectifs vont... Van cambiando a medida que las realidades se complejizan. Mm -hmm. en, este, en este momento, supongo, y creo que mis compañeras van a estar de acuerdo con eso, quizás tienen que ver con el acceso a derechos. Uh, los objetivos a... de Jeune no. je yo
5: diría que cambian au fur mes, mes que, euh, il y a medida que la realidad change. Yo creo que podemos decir que, hoy en día, y mis camaradas serían de acuerdo, que, hoy en día, un objetivo très fort de reconnaissance de los derechos en prison et à l'extérieur de la prison, qu'on nous considère comme euh, des, parties, des faisant partie euh, de plein droit de la, de la société, euh, les personnes qui sont passées par euh, l'expérience de, de privation de liberté, on est toujours l'autre de la société et euh, jamais considérés comme euh, citoyen à part, citoyenne à part entière et ça ce serait un des objectifs de, de Jono Fruy actuellement.
3: La... Se me olvidó preguntar en francés primero, entonces mm -hmm. lo voy a hacer ahora. ¿Cuál es la situación en este momento en la prisión de ESEISA y en las otras prisiones que conoces? ¿Cuál es la situación ahora en la prisión de ESEISA y de las otras cárceles que sí. conoces?
4: Sí, eh, bueno, los les compañeros están a la espera de que sus petitorios eh, lleguen... À Buen Puerto, básicamente, porque réellement, este type este de situations que, que se dénoncent, que se um, Donc,
5: dans la, 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 pardon, la situation concrète actuelle, euh, donc les camarades, peut-être là, je vais faire une parenthèse euh, oui. un peu pour plus Pour expliquer un petit peu, voilà pour, pour expliquer dans les, dans les derniers jours, en particulier vendredi dernier, il y a eu, dans une prison qui s'appelle la prison de Devoto, qui est un quartier de, de, de Buenos Aires, euh, une, de, une demande, donc les personnes incarcérées se sont mobilisées avec banderoles et il y a des images qui circulent, ont en particulier réussi à, à ouvrir le toit de la prison et donc se sont rendues visibles depuis l'intérieur, avec bien entendu une répression très forte par la suite, en demandant... Euh, à la fois de un, un suivi sanitaire à l'intérieur de la prison et, des, et une demande de, de, de prison à domicile, je ne sais pas comment on dit en français, euh, pour euh, du fait de la situation sanitaire liée au Covid. Euh, donc là, ces camarades-là sont en train d'attendre la réponse euh, qu'ils vont avoir à leurs revendications. Euh, c'est des revendications, donc là je reprends la traduction, c'est des revendications... Euh, qui viennent de avant, c'est-à-dire que c'est une situation sanitaire extrêmement critique qui vient d'avant le Covid, mais qui est exacerbée par cette situation, la situation actuelle. Le fait qu'il n'y ait aucun produit d'hygiène, qu'il n'y ait aucun suivi médical dans les prisons, euh, ce n'est pas nouveau, mais disons que c'est exacerbé par cette, cette situation. Donc, ce ils, ont firme, ils ont signé un accord suite à cette rébellion, à cette insurrection de vendredi dernier, euh, avec la promesse d'une ouverture de table de négociation avec euh, des organisations sociales, euh, des personnes euh, du gouvernement et les, les, les personnes détenues. Donc euh, c'est ça qui est en train de se, en train de se passer. Ça n'a pas été que le cas à Devoto, c'est aussi le cas à Seysa. Euh, les camarades de Seysa ont aussi porté des revendications similaires, mais aussi l'unité 31, etc., sont dans la même situation. Ce qui nous inquiète... Euh, particulièrement et spécifiquement à, à Shonofui, en plus de cette situation qui vient de bien avant, qu'on dénonce depuis bien longtemps, euh, et toute personne qui a une sensibilité euh, par rapport à l'expérience de la privation de liberté, c'est comment ces, récl... ces deux revendications-là sont reçues par le reste de la société, en particulier de voir la quantité de commentaires négatifs qu'il y a dans les réseaux sociaux, donc ces, ces réseaux de d'informations alternatives à la, aux, aux masses médias, mais aussi l'importance de, enfin, de la désinformation qu'il y a dans les médias les plus officiels.
3: Merci. Euh, dans une déclaration du, du collectif, euh, on peut lire que euh, le, le collectif essaye de nous donner une opportunité à d'autres formes de solidarité. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ces autres formes Que sont ces autres formes en alguna declaración el colectivo dice que está trabajando para dar una oportunidad a nuevas formas de solidaridad. ¿Qué podemos entender por eso de nuevas formas de solidaridad?
4: Sí, tiene, tiene que ver con una forma de solidaridad, en realidad, de compañerismo horizontal, ¿no? Porque lo que vemos nosotras... Al menos quienes pasamos por adentro del penal y, bueno, las compañeras que, que, que nos han venido acompañando en todo tipo de circunstancias y que han pasado quizás por otras situaciones, como la situación de calle, es que muchas veces la solidaridad viene de arriba hacia abajo, ¿no? De una forma muy ver verticalista. Por eso también desde, desde Yo No Fui no nos, no, no nos eh, decimos ONG, no por una cuestión de que tengamos algo contra las ONG, sino que lo que nos ha demostrado la, la experiencia, habiendo conocido quizás mm -hmm. muchos espacios, muchas mm -hmm. mm -hmm. que
3: mm -hmm.
4: a nuestro encuentro al penal. Entonces, estas nuevas formas de solidaridad
5: que se hablan, quizás, podemos definir como formas de solidaridad en horizontalidad. Nous qui sommes passés par euh, la prison ou euh, d'autres personnes qui sont dans le collectif qui n'y sont pas forcément passées, mais qui ont eu des expériences similaires comme l'expérience de vivre dans la rue. Euh, on a l'expérience que souvent la solidarité vient selon un axe vertical. Et c'est pour ça qu'à Chaudanfouille, on ne se définit pas comme une ONG. Ce n'est pas qu'on soit contre les ONG. Mais l'expérience nous a montré que euh, quand on était en particulier en situation d'intercération, de, de, euh, les ONG qui, qui venaient en prison euh, venaient avec pour, de, euh, pour, pour apporter un savoir ou pour apporter une aide de manière verticale, de, de haut en bas. Euh, alors que ce qu'on propose, c'est d'apprendre mutuellement. Et clairement, ils ne venaient pas dans une idée d'un apprentissage mutuel ou réciproque. Nous, ce qu'on fait, c'est euh, euh, que toutes nos trajectoires euh, valent euh, sur un plan euh, horizontal. Les expériences qu'on a pu avoir en étant euh, à l'intérieur des prisons, mais aussi l'expérience qu'on a pu avoir en sortie de prison, ou même l expéri les expériences qu'on a pu avoir avant d'être en prison, euh, où on a connu une quantité de d'atteinte de, 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 à nos droits et de situations de violence. Et c'est toutes ces expériences-là qui sont euh, horizontalement valoriser au sein de notre comme solidarité au sein de notre de, de, de et le fait d'être d'avoir suivi la violence mais aussi d'en avoir fait usage nous rend euh, les pers des personnes euh, aptes à euh, pouvoir euh, penser et gérer les situations euh, actuelles donc je dirais que c'est quelque chose d'horizontal et pas selon un axe vertical.
3: Bien. Est-ce qu'il y a un impact Est-ce que le, le collectif est articulé ou est-ce qu'il y a une résonance dans le collectif avec le mouvement Ni Una Menos Existe alguna articulación, impacto, relación con el movimiento Ni Una Menos dentro del colectivo
4: Sí, sí, hemos hemos tenido in interacciones con las compañeras de Ni Una Menos desde desde yo no fui. Nos consideramos un, un colectivo feminista, así que estamos en en continua Interacción con los distintos Feminismos, también tenemos otras compañeras Por ejemplo, que, que trabajan El feminismo desde la situación de calle Otras que trabajan En distintos espacios O sea que, sí Para, para nosotras para Es muy importante eh, la, la, la interacción con otros Colectivos y, y todas las experiencias Nos parecen muy, muy valiosas oui, tu
5: veux rebondir, Marie Oui, donc euh, bien sûr, on a, on a des interactions, euh, et Jonofui a eu des interactions avec euh, Niouna Menos. Jonofui est un collectif qui se considère comme un collectif euh, féministe et euh, qui a des, des, des rapports et des, des articulations permanentes avec les différents féminismes. Euh, on a en particulier des rapports avec des organisations féministes avec, euh, dans des situations de rue ou dans différents espaces euh, féministes. Pour nous, cette interaction et ces expériences sont extrêmement
3: précieuses. Euh, que, comment on, fait, on peut faire partie du collectif Comment on arrive au collectif Liliana, qui vient au collectif et comment En quel contexte accueille la gente et comment... ¿Estáis acogiendo a la gente? ¿Cómo funciona? No sé.
4: Nuestro, nuestro colectivo conoce gran parte de nuestras compañeras en los talleres del penal, en los distintos penales donde estamos. Entonces, real, realmente eh, nosotros em, em, empezamos a conocer a muchas de las, de las compañeras ahí. Luego eh, re, realizamos un acompañamiento mutuo, ¿no? Porque... Así como yo puedo llegar a dar un taller, aprendo un montón de las compañeras que están adentro, como otras habrán aprendido de mí cuando era yo quien tomaba el taller. Eh, y luego, eh, eh, bien, mientras está el proceso penal, nos acompañamos mutuamente y el acompañamiento sigue una vez que salen. Eso no quiere decir que solamente personas detenidas conformen yo no fui, tenemos compañeras que han pasado por situación de calle, otras... No di, sí son, son mm. eh, eh, à, qui n'ont pas passé par ces situations et qui cumplir accompli différents rôles. Ce que nous avons, ce sont des communes.
5: Essentiellement, on
4: connaît les personnes de la qui rentrent à Jeunofui. La le, plupart, c'est des personnes
5: qu'on rencontre dans les ateliers qu'on donne dans les différentes prisons autour de Buenos Aires ou dans Buenos Aires. Euh, on, a, on les rencontre dans cet accompagnement mutuel au cours des ateliers parce que de la même manière que quand je vais donner un atelier, je rencontre des gens... Euh, à qui j'enseigne quelque chose, aussi à qui, de qui j'apprends, de la même manière que quand moi j'étais en prison, j'ai pu enseigner aux personnes qui venaient donner des ateliers. Et souvent, cet accompagnement mutuel, il se poursuit à la sortie, à la sortie de la prison. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait que des personnes euh, qui soient passées par euh, l'expérience carcérale qui soient dans jeune en Il y a aussi des, des personnes qui sont passées dans, par des situations de, de vivre dans la rue, mais aussi des personnes qui ne sont pas passées par ces expériences-là et qui occupent différents rôles au sein de, de l'organisation. Ce qui nous réunit, c'est un, un terrain commun, un sol commun, un socle commun. Euh, en particulier, par exemple, jeune en est en faveur de la légalisation euh, de l'avortement Parenthèse de la traductrice, l'avortement est illégal en Argentine. Et, enfin, euh, la parenthèse et euh, l'autre terrain commun qu'on a, c'est la valorisation des trajectoires et de toutes les trajectoires. Ça, c'est les deux, deux des points qui nous qui nous qui nous unissent. Ce qui veut dire, parfois, on se retrouve dans des situations euh, compliquées parce que par ce, par exemple, enfin, en tout cas, il y a des réalités de la prison qui sont euh, euh, particulièrement euh, complexe euh, depuis ces positions là en particulier parce qu'il y a une présence très forte des églises et de la religion en prison euh, et que donc euh, et que en particulier euh, les femmes qui ont été condamnées euh, suite à ce qui est appelé infanticide parfois suite à des dépressions euh, post euh, post-accouchement dans des situations où euh, l'avortement euh, n'a pas pu avoir lieu euh, c'est des situations qui sont très difficiles à traiter parce que c'est euh, les personnes qui sont le plus euh, rejetées et condamnées au sein des prisons. Euh, L'infanticide, c'est quelque chose qui est impossible à nommer à l'intérieur des prisons. Et donc, euh, nous déclarer en faveur de l'avortement, ça implique qu'à l'intérieur de ces prisons, on, a des positions, on prend des positions qui sont parfois euh, euh, complexes. Euh, donc, pour répondre à ta question et reprendre un peu avant, Shonof, oui c'est... Fait un féminisme qui est un féminisme populaire, c'est un féminisme qui se travaille depuis le territoire et en articulation avec d'autres collectifs féministes populaires.
3: Ok, très bien, muchas gracias. Est-ce est que, est -ce,
1: est -ce que euh, euh, Marie, tu, tu, tu peux dire trois mots, en, ben, du coup, d'abord en espagnol? Euh, sur euh, la façon dont tu rencontres euh, le collectif, est-ce que c'est en travaillant euh, avec eux
5: Je ne me rappelle pas comment j'ai rencontré le collectif exactement, mais euh, en gros, par, des par les réseaux, clairement par les réseaux euh, féministes, par des amitiés, et par les assemblées, je dirais que les assemblées de préparation à... À, aux grèves des femmes du 8 mars depuis euh, 2018. Je pense que y a eu un, ça a été un moment important de rencontre. Et avant ça, mais si, je sais, parce que hier j'ai reçu des photos, euh, les assemblées de. On avait organisé un, une, des rencontres qui étaient co-organisées avec l'Université, avec la UNSAM qui est l'université où maintenant je travaille à cette époque-là, non Et euh, des organisations sociales, etc. Et là, Shonofui était invité à l'école la, à la, à des techniques collectives qu'on avait, qu avait organisée, qu'avait coordonné euh, Silvio Lang avec Véroni euh, Gago et, et, et moi-même. Et, et donc, ça a été un, un, un fort moment de rencontre et de... de d'invention de modalités de rencontre entre des personnes qui venaient plus du milieu universitaire et des personnes qui venaient plus, euh, ou les mêmes personnes, mais on avait différentes casquettes, qui venaient plus d'organisations sociales, féministes, etc. Et ça, ça a été avril 2017. Et ça a été vraiment un bouillon de culture, de, de, ouais, de pratiques et de modes de dialogue et d'alliance. Et après, voilà ça s'est multiplié sous différentes formes. Euh, parce que aussi Shonofui a l'année dernière donné des ateliers d'écriture. Je les ai invités à donner un atelier d'écriture dans un endroit qui est plutôt au départ un endroit avec des artistes contemporains, on va dire qui s'est reformulé comme centre de recherche... C'était centre de recherche artistique qui est devenu centre de recherche antifasciste, si un et donc qui ont... Voilà, elles, sont, elles ils sont venus donner des, des ateliers, et puis après, comme toujours, des histoires d'affect, des histoires en plus que, que des histoires d'affect politique, avec l'idée qu'il euh, y avait des pratiques collectives et de pensée collective et de modes d'organisation enfin, et de lutte collective qui pouvaient s'articuler entre des collectifs, on va dire, plus militants, des collectifs plus venant des pratiques artistiques et des, des,
3: des, des pratiques universitaires. Je crois que nous avons tout, casi.
4: Bon, bueno, bon, Cual, cualquier cosa, <risa> denme un message y les mando una, Está todo bien. Vale. Ha sido un Merci no, gracias. beaucoup. Gracias.
2: Oui, vous êtes sur la centrale. On vient d'écouter l'interview de Liliana du collectif Yonoufoui, euh, traduit en direct euh, par euh, Marie Bardet. Donc, un collectif qui s'occupe euh, des prisonniers, prisonnières pendant euh, et après leur incarcération et qui est né euh, à l'origine, euh, qui est né grâce à des ateliers de poésie. Euh, voilà. Donc, euh, vous pourrez retrouver l'intégralité de l'interview euh, quelque part sur acentrale.org et je donne la parole à Béa pour la suite. Peut-être que Béa, tu peux annoncer les, les radios qui nous écoutent en ce moment. Enfin, qui nous oui. diffusent en ce moment du tout, n'importe quoi, qui nous diffuse bien sûr. Oui, oui,
1: oui, oui, oui. On est euh, euh, toujours sur euh, la centrale, hein, depuis euh, le plateau virtuel réalisé par le Britagène et Utopie Sonore à Nantes. Et sur euh, l'écho des Garrigues à Montpellier, sur 88.5, Radio Campus France sur le web, Radio Déclic en Lorraine 87 87.713.89.6, l'écho des Cabanes sur le web et sur Pinode, le canal web de La Centrale et bien sûr le, le, le stream lui-même de, de La Centrale. Vous m'entendez Oui, tout à fait. Je voulais encore remercier le collectif Yonofoui et puis euh, Marie Bardet. Merci beaucoup. Donc, Merci euh, euh, Liliana Cabrera, merci euh, Isabelle euh, Morna, Marie Bardet, euh, Fred à la, à la technique euh, pour euh, cette, euh, cette euh, diffusion de, de l'interview Yonofui. Euh, euh, Je propose maintenant d'écouter un extrait de l'émission de l'envolée pour en finir avec toutes les prisons du 1er mai euh, sur une radiofréquence Paris Pluriel qui a lieu tous les vendredis à 19h et depuis le début du confinement, qui font aussi une émission quotidienne d'une vingtaine de minutes. Euh, on peut retrouver toutes leurs émissions sur l'envolée.net et ils sont sur les réseaux sociaux. Ils ont également un numéro de téléphone avec une boîte vocale de messages à diffuser à l'antenne, qui est le 07 52 40 22 48. Et on peut aussi leur envoyer des lettres et des textes au 1 rue de la Solidarité dans le 19e. Et euh, c'est une chronique internationale qu'on va entendre, où il nous parle de la situation des prisons en Palestine et en Argentine. Et donc, la lecture euh, de la traduction française euh, du manifeste euh, « Somos Plaga, euh, nous sommes le fléau ». Et puis après, on parlera de l'Inde et du Cachemire avec Odile, qui est avec nous sur le plateau virtuel.
2: Euh, maintenant, on va passer à,
3: à la prison internationale. À toi, K.
2: Le si monde
6: entier, quoi, en fait, quelque part. Alors, il se passe des choses partout ouais. en prison.
3: Et on va pas
7: pouvoir parler de partout aujourd'hui.
6: Alors, ce soir, tu as décidé de nous parler d'abord de la, ce qui se passe en Palestine. Tout à on fait. On fera peut-être un petit tour aux États-Unis et on ira en Argentine.
8: Euh, je rappelle juste qu'il y a un fameux tract de l'envolée,
6: signé avec d'autres euh, groupes, collectifs, etc., qui s'appelait « Notre planète est une prison ». C'était il y a une, une vingtaine d'années que ce texte a <rire> été était... <rire> écrit.
7: Ouais. Bah, la Palestine est pas mal une prison aussi, mais là on va parler euh, des prisons israéliennes. Euh, donc, euh, on va parler des prisons israéliennes, mais en fait, moi aujourd'hui, je vais parler que des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes. Pour la bonne raison que trouver des infos sur les prisonniers israéliens, c'est à moitié impossible. Il n'y a rien en français et en anglais, il y a très très peu de choses. Donc moi, je vais parler de ce que je connais. Donc, euh, je vais parler des prisonniers palestiniens pendant cette, euh, cette période de coronavirus. Et donc, euh, ces prisonniers palestiniens, euh, la première chose à savoir, juste pour un tout petit peu placer le contexte, c'est qu'une grande partie d'entre eux sont pas jugés et sont emprisonnés. Et euh, ça peut durer des années parce que, euh, en Palestine, il y a un truc qu'on... Enfin, en Palestine. Le gouvernement israélien euh, impose aux Palestiniens un truc qui s'appelle la détention administrative et du coup qui consiste à emprisonner euh, des personnes pour six mois mais de manière indéfinie. Donc c'est renouvelé tous les six mois. Du coup ça concerne énormément de personnes. Euh, par exemple il y a 5000 prisonniers palestiniens aujourd'hui et on sait qu'il euh, y a euh, au moins euh, 200 euh, personnes parmi eux qui sont là depuis plus de 20 ans et qui sont renouvelées euh, ce petit mandat de six mois euh, tous les six mois.
6: Voilà. — C'est une, une préventive infinie, quoi. —
7: Voilà. En fait, c'est un truc qui date euh, de l'occupation euh, anglaise euh, sur ce territoire-là, qui est utilisé euh, par le gouvernement israélien pour pouvoir euh, détenir des personnes euh, donc, de manière complètement illégale. Mais bon, euh, là-bas, c'est autorisé. Et donc euh, un autre truc euh, qu'il faut savoir, c'est donc que euh, ces prisonniers palestiniens ils sont enfermés avec les Israéliens, mais pas du tout dans les mêmes conditions. Et du coup, dans cette période, c'est encore plus flagrant parce que, alors, je peux pas dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est encore le cas, mais aux dernières nouvelles que moi, j'ai eues, les parloirs n'ont pas été complètement fermés pour les détenus israéliens. Mais par contre, pour les Palestiniens, depuis le début de la crise Covid, il n'y a plus de parloirs du tout et il n'y a même pas d'accès au téléphone. Donc, même pour parler à son avocat, c'est pas possible. Du coup, ils ont aucun contact avec le monde extérieur et donc, il y a quelques petits messages qui sont passés au tout début de la crise du Covid, parce qu'en en fait, il n'y a qu'une association qui s'appelle la Croix-Rouge qui rentre pour voir les prisonniers palestiniens et qui a réussi à faire sortir ce petit mot que Pierrot va nous lire.
6: « Ne nous laissez pas mourir sur nos lits de prisonniers alors que l'épidémie se propage et que personne ne réagit pour nous protéger et éviter que nous mourions. Irez-vous jusqu'à nous demander de nous mutiner, comme l'ont fait un certain nombre de prisonniers ?» dans plusieurs pays du monde pour que nous soyons tués par balle avant de l'être par le coronavirus. Message d'un prisonnier malade sorti donc il y a quelques semaines d'une prison israélienne, un prisonnier palestinien dans une prison israélienne. Ouais,
7: parce qu'on sait que euh, parmi euh, tous les prisonniers palestiniens, il y a plus de 500 personnes parmi eux qui euh, sont malades longue durée, qui sont en fait euh, qui ont des maladies. Et on sait aussi que le gouvernement israélien fait absolument rien pour soigner euh, les prisonniers en général, crise Covid ou pas. Parce que par exemple l'année dernière, il y a cinq prisonniers qui sont morts en prison juste parce qu'ils n'ont pas été soignés. On sait aussi par exemple qu'ils n'ont pas accès au téléphone, alors que l'année dernière, il y a eu une très longue lutte dans les prisons palestiniennes pour avoir accès à des téléphones, enfin euh, acquérir hein, une cabine en fait euh, en détention euh, auquel ils ont accès. Et donc euh, là, ils peuvent même pas ils peuvent rien faire et euh, petite blague euh, juste pour finir enfin euh, petite blague avec beaucoup d'ironie on sait que euh, les prisonniers israéliens jusqu'à preuve du contraire ont encore des parloirs euh, sauf que ont été installés pour les israéliens des grandes plaques de plexiglas entre les familles et eux-mêmes pour euh, pas se contaminer si jamais il fallait se contaminer sauf qu'en en fait les palestiniens c'est le sort qui leur est réservé en permanence et qu'eux ils ont aucun euh, parloir euh, jamais et donc, dernière chose quand même concernant le coronavirus, parce qu'il y a quand même du coronavirus actuellement en Palestine et dans ce qu'on appelle Israël, c'est qu'en en fait, les seuls cas de coronavirus qui ont été... enfin euh, dont on a entendu parler, sont ceux des prisonniers qui ont été libérés. Et donc, c'est pas du tout des prisonniers palestiniens qui ont été libérés parce qu'ils avaient une libération. C'est qu'ils avaient fini leur peine et qu'ils sont sortis. Et donc, euh, il y a au moins deux cas de euh, jeunes prisonniers, d'étudiants, qui sont sortis et qui étaient positifs au corona et qui ont été très malades. Et donc, en fait, on sait pas du tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est super préoccupant. On sait juste un autre truc, c'est que Israël a vidé une prison euh, totalement euh, à la frontière euh, égyptienne pour y mettre des malades. Donc, en fait, on c'est rien. Donc, euh, plein de soutien aux prisonniers palestiniens, à tout le monde, et en particulier aux 210 mineurs, euh, des enfants euh, qui ont euh, entre 12 et 18 ans, qui sont enfermés dans les prisons aussi.
6: Voilà pour la voilà. Palestine. Donc là, pour le moment, on sait que dalle. C'est vraiment le grand, grand blackout euh, de, de cette histoire. Enfin,
7: ouais. C'est très habituel, mais là, c'est... Enfin, moi, je trouve ça complètement dingue, parce qu'en en fait, on sait, par exemple, qu'Israël continue d'emprisonner des enfants, les arrestations s'arrêtent pas, l'occupation continue... Euh... Euh, le territoire euh, qui est en Cisjordanie continue à se faire euh, grappiller euh, par euh, les militaires et les colons israéliens. Bref, euh, grosse situation en Palestine. Voilà, wow. on,
6: va... on va passer euh... à l'Argentine. À l'Argentine, ouais. on change de continent.
7: Voilà, on change de continent complètement. Et puis après, on passera aux USA. Et je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Alors, je voulais parler de l'Argentine pour deux raisons. Euh, parce que c'est complètement arbitraire hein. j'ai choisi des pays comme ça euh, parce qu'en Argentine il s'est passé plein de trucs dans les prisons mais des trucs Enfin, euh, il y a eu des émeutes des mutineries euh, du gros bordel, des incendies enfin plein de trucs et par exemple euh, tous les derniers jours il y a eu au moins un truc par jour qui s'est passé du coup euh, par exemple euh, alors à chaque fois je vais dire prison parce que je sais pas si c'est des centres de détention je, je sais même pas mmh. exactement comment ça le se passe là-bas voilà donc euh, en fait euh, je vais le dire comme ça donc à la de Concordia en Argentine dimanche dernier. Il y a eu une très grosse émeute et euh, plein de revendications qui ont été dites par des prisonniers notamment sur les réseaux sociaux euh, concernant le corona. Et euh, le message principal était nous refusons de mourir en prison. Euh, il y a des détonations qui ont été entendues, il y a eu plusieurs prisonniers qui ont été vus sur les toits, sur les toits pardon, et euh, ils jetaient des projectiles sur euh, l'administration pénitentiaire. Le même jour, on sait qu'il y a eu plusieurs dizaines de détenus euh, mutinés selon euh, leur administration pénitentiaire euh, parce qu'il y a eu un cas de Covid-19 euh, qui a été décrété euh, dans cette prison-là, à Buenos Aires. Et euh, donc le lendemain, lundi, à Mendoza, il y a 100 prisonniers qui sont montés sur les toits pour réclamer des libérations, des assignations à domicile, donc à résidence, et des articles d'hygiène, et aussi la libération des malades et des personnes âgées. Donc, euh, truc euh, assez ouf, parce qu'il y a des vidéos, il y a plusieurs prisonniers qui étaient dans des couvertures, masqués ou cagoulés, qui faisaient des appels écrits sur des banderoles, euh, en appelant les autres prisons du pays à se bouger en fait, à continuer les mouvements et à demander euh, des libérations ou au moins euh, des assignations à résidence. Et du coup, lundi, à la prison de Chaco, il y a eu une prise d'otage de deux matons, parce que donc les, les revendications euh, des mutinés étaient qu'ils voulaient une assignation à résidence, qu'ils voulaient rentrer chez eux. Et donc ce qui s'est passé, c'est que ça a fait un gros bordel parce que euh, ils ont réussi à négocier avec le maire de la ville dans laquelle ils sont détenus, donc à Chaco, et avec le directeur de la prison. Bon, apparemment, ça n'a pas trop donné grand-chose parce que les matons ont été libérés. On sait qu'il y a quatre personnes du personnel de l'administration pénitentiaire qui a été blessées et quatre prisonniers aussi. Mais en tout cas, ils ont réussi à discuter avec eux. Je ne sais pas ce qu'ils ont gagné. Ensuite, mardi, à San Juan, donc euh, toujours en Argentine, il y a eu un énorme incendie. Il y a la police qui a débarqué et pas de peau. Il y a deux prisonniers qui ont été blessés et qui ont été envoyés chez les grands brûlés. Et mmh. c'est la seule chose qu'on sait à part qu'il y a des prisonniers qui sont montés sur le toit de la prison. On sait que les revendications étaient des droits de visite, des sorties temporaires et des assignations à résidence, donc toujours un peu la même chose. Et donc, euh, bah voilà pour l'Argentine.
6: Et c'est vraiment dans les dix derniers jours que ça. Bah là, ça que se que bouge les malades. Les derniers se sont mis à, à bouger suite à des annonces qui ont commencé à circuler, il me semble, sur justement des cas de contamination sur lesquels on ne sait pas. Après, on sait qu'elles ont été démenties. Bah, par des pouvoirs publics, ouais. voilà, pour essayer d'éteindre le feu, mais on n'en sait pas beaucoup plus, donc déjà c'est très difficile, vous le savez, de savoir ce qui se passe entre l'intérieur et l'extérieur, ça fait partie des difficultés de, 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 de l'organisation entre l'intérieur et l'extérieur pour pouvoir se bagarrer contre l'enfermement, c'est encore plus vrai à l'autre bout du monde, mais ça paraît important en ce moment quand même de revenir là-dessus pour dire que cette situation de confinement, elle est mondiale, cette situation de Covid euh, dont on ne sait pas trop quoi penser et quoi faire, elle est mondiale. Et en tout cas, il se trouve que tous les prisonniers se retrouvent euh, dans une situation assez comparable. Là où les administrations pourraient être un peu différentes et où les, les organisations pourraient être différentes dans les autres pays en temps normal, là, il, comment, il, y, a du, il y a un commun, en fait, euh, très clair. Et les revendications, clair, son et les revendications vrai. sont euh, vraiment les mêmes. Des soins et des libérations. Mm -hmm. C'est quand même ça mais c'est très impressionnant de voir des vidéos euh, de, de ce qui se passe dans les prisons argentines où les prisonniers démontent le toit mmh. c'est quand même un <rire> truc euh, assez fou et assez logique puisque c'est vraiment un truc qui rend euh,
8: la prison euh, plus Close. du tout, euh. ouais. Alors on ferme la prison après ça je veux dire.
7: <rire> Et dernière chose que j'ai pas dit et que moi j'ai trouvé complètement folle aussi, c'est que du coup en Argentine aussi tout le monde est confiné et pourtant il y a eu des rassemblements de familles autour des Tôles en soutien et il y a la police qui est intervenue pour virer tout le monde à plusieurs reprises du coup pour au moins certaines des prisons là que j'ai citées. Et du coup bah, ça veut dire qu'il y a du monde qui s'est motivé à prendre le risque de sortir pour dire qu'ils s'inquiétaient et dire que aussi les prisonniers n'étaient pas tout seuls quoi.
6: Ce qu'on a vu euh, la semaine dernière euh, en France, enfin le week-end dernier euh, à Nanterre, et euh, avec cet appel qui a circulé de proches ou de, ou de potes qui venaient à moto, en scooter et en mobilette, euh, diverses et variés, <rire> et en deux roues, euh, faire des roues avant et klaxonner à mort devant la tôle de Nanterre. C'était vraiment, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu ces images, regardez-les. Ça été... fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir d'entendre <rire> ça. Avec un appel à faire ça un peu partout en France. On n'a pas eu beaucoup d'autres échos pour le moment de, de choses ailleurs. Mais évidemment euh, qu'on les relera euh, dès qu'on en aura.
7: Je vais quand même rebondir parce qu'on avait aussi un texte d'anciennes prisonnières et de prisonnières actuelles argentines qu'on euh, qu a eu, enfin, qu'on a reçu. Du coup, euh, en fait, ce, ce texte a été euh, fait par un collectif qui s'appelle Yonofui. Donc euh, en espagnol, ça veut dire « je n'ai pas été », ce qui veut dire en gros « je suis ». Enfin, je ne suis pas que ce que j'ai été. Je pense que c'est un truc comme ça. Et donc, euh, c'est euh, un collectif féministe, euh, du coup, de femmes, mais aussi euh, de trans et de travestis, qui euh, donc, euh, sont soit d'anciens prisonniers et prisonnières ça en Argentine, soit aussi... Enfin, c'est aussi une association qui intervient au sein de la prison. Du coup, elles ont écrit un manifeste, et je vais le lire. « Nous sommes le genre de personnes qui n'entrent pas dans le plan d'urgence. Des corps étrangers. » Les rebuts d'une société qui nous traite en toutes circonstances comme des citoyens et citoyennes de seconde zone. Pour il et elle, nous sommes le virus. Nous le savons. Nous l'assumons. Nous mutons. Nous survivons. C'est pourquoi aucun anticorps ne peut nous neutraliser. Nous sommes immunisés de toute la merde parce que nous avons passé la majeure partie de nos vies exposés à la pauvreté, à la faim... Aux drogues, à la vie dans la rue, à la prison, aux symptômes et aux séquelles du capitalisme. Sur les effets qu'il a sur nos vies, nous pouvons écrire en long et en large. C'est pourquoi aucune quarantaine, aucune obéissance ne peut nous garantir une vie vivable aux conditions d'une société dont nous ne faisons vraisemblablement pas partie. La prison nous a beaucoup appris sur l'enfermement. De tout cela, nous avons appris et nous apprenons encore et nous savons comment survivre à toute la liste des cruautés et des injustices. Nous savons ce qu'elle a survie, la violence, le mépris, la douleur, l'angoisse, l'indifférence. Nous le savons car nos corps le savent, ils ont reçu chaque coup. Notre puissance naît de là, elle est le contre-effet de ce qu'on essaye de nous imposer. Nous ne voulons pas de retour à la normale ensuite parce que la normalité nous terrifie, elle nous criminalise, elle nous enferme. En revanche, nous disons « rendons la normalité impossible ». Cette normalité algorithmique qui nous oblige à vivre la vie du capital dont nous sommes prisonniers et prisonnières, où que nous soyons, si nous y consentons. Cette normalité qui fait de toi un terroriste ou un suspect si tu ne joues pas le jeu des keufs. Ce mode de vie de charognard qu'on nous propose, un état policier qui espère que tu dénonces ton ou ta voisine au lieu de lui demander comment il ou elle va et ce qui lui arrive. C'est ce virus qui nous inquiète le plus. La pandémie que peu de gens peuvent fuir. Celle qui détruit les réseaux, les tissus affectifs et l'intérêt authentique porté à l'autre. Parce que non, nous ne sommes pas tous et toutes ensemble dans cette fausse unité pour affronter le virus. Nous ne le oh. faisons pas de la même manière. Nous ne pensons ou ne pratiquons pas les soins de la même manière. Si nous sommes appelés à prendre soin de la vie, ce ne sont pas les des mêmes manières de vivre dont nous voulons prendre soin. Là-bas, dans les prisons, il y a plusieurs virus. L'un d'eux, c'est les balances. Tu peux devenir une vraie poucave. Mais le virus, c'est aussi les matons. Ceux qui te passent à tabac pendant la fouille. Ceux qui te rappellent tous les jours que tu ne pourras pas rentrer chez toi ni aller nulle part ailleurs. Les mêmes flics qui frappent des jeunes dans les prisons parce qu'ils ou elles ont des revendications. Parce qu'ils n'ont rien à manger. Parce qu'ils n'ont pas accès aux soins médicaux. Et tout le monde s'en fout. Nous sommes asphyxiés. Nous ne voulons pas que l'État continue de détenir le monopole des violences. Nous sommes prêtes... Et nous appelons à ne pas cesser le mouvement que nous avons lancé, à ne pas réfréner la force qui nous porte à stopper le techno patriarcat, à trouver le geste collectif pour affronter l'enfermement, la délation et la surveillance. On croit que la quarantaine a commencé hier. Pour nous, la quarantaine a commencé le jour où ont été inventées les prisons.
0: La centrale.
9: Ici Gazel, matelot, d'un <'en> petit chegumot me nazar zar. You matar Dampuichi gammuts main nazar, yut matar kya, mero libit lolushahar, yut matar kya. Puzai karan os gammuts, wos methayen. Puzai karan os gammuts, wos methayen. Ayut meima ma vushnusahar, yut matar kya. Mais il y a des choses qui sont très importantes. a des qui sont très importantes. Il y a qui Sukraat me aissan kirit gouverne galatcha. Tey mianyhe zahar, zhar yut matar kya. Tey mianyhe sukchovne zhar yut matar kya. Mero ne bishlool shahar yut matar
8: Freedom announced itself to the Indian subcontinent in August 1947, when British India was partitioned into India and Pakistan. In August 1947, Jammu and Kashmir was still an independent kingdom. At its heart was the Kashmir Valley. that independence was attended by a bloodbath between Hindus and Muslims. A million people were killed, 8 million made refugees. Kashmir stood on the fault lines of that partition, claimed by both India and Pakistan. A year later, There were two Kashmirs. For Kashmir, 1947 also brought a quick end to the old feudal order where its Muslim peasants had struggled against the oppression of their Hindu king. In Indian Kashmir, in the heady years that followed, land was given over to a long-suffering peasant tiller. The idea of Azadi, freedom, was finally unbound.
1: « Ceci est un gazal dont les premières lignes sont. Mon regard a été réduit au silence. Quelle frénésie est-ce Mon regard a été réduit au silence. Quelle frénésie est-ce J'ai perdu la ville de l'amour que j'avais trouvée. Quelle frénésie est-ce J'ai adoré les ombres toute ma vie. J'ai adoré les ombres toute ma vie. Moi seul ai-je raté l'arrivée de l'aube. Quelle frénésie est-ce J'ai enduit le verre de sang pour faire des miroirs. Mon image, un étranger. » Quelle frénésie est-ce Je ne pouvais pas lire l'écriture sur les murs fleuris, les lignes de mon destin devenues muettes. Quelle frénésie est-ce Socrate ne m'a pas rendu service en partant. Je ne devrais pas dire cela, mais il n'a pas bu ma part de poison. Quelle frénésie est-ce J'ai perdu la ville de l'amour que j'avais trouvée. Quelle frénésie est-ce Mon regard a été réduit au silence. Quelle frénésie est-ce Zarif, Ahmad Zarif, Srinagar. On vient d'entendre deux extraits euh, du film Jashne et Azadi, We Celebrate Freedom de Jeanne Sekak. Et Odile, euh, tu vas nous parler euh, des mouvements en Inde et au Cachemire et leur histoire. Je te donne la parole.
0: Ok, merci. J'avais choisi ce, ce film de Sanjay Kak parce que je trouvais que c'était d'abord un de ses meilleurs films. Sanjay Kak, c'est un grand euh, documentariste euh, indien qui, euh, qui a notamment, <coughs> euh, en dehors de « How We, We Celebrate Freedom », qui a été réalisé euh, en 2007, qui a fait euh, deux autres très beaux films, euh, « Words and Waters » sur les, les mouvements euh, des populations contre les politiques des grands barrages, et euh, « Red and Dream » sur les mouvements euh, révolutionnaires en Inde. Voilà, donc euh, ce film paraissait euh, euh, un, être intéressant à, à re regarder aujourd'hui. Il faut signaler que Sanjay Kak l'a mis en, en, en libre accès sur, euh, sur YouTube et on le remercie parce que c'est un film rare en Inde qui, euh, qui euh, procède d'une longue enquête euh, réalisée par, euh, par Sanjekak lui-même dans les villages frontaliers euh, donc du, du Cachemire et qui euh, donne à voir euh, le harcèlement absolument euh, quotidien dont, dont euh, les habitants sont l'objet depuis, euh, depuis au moins les années 1990 puisqu'il y a de nombreuses, euh, nombreuses images d'archives sur euh, euh, le coût extrêmement lourd euh, en termes de nombre de vies euh, payées par euh, les habitants de ces villages, euh, entre 10 et 20 personnes euh, sur les cinq dernières années par village qui ont disparu ou qui ont été retrouvées mortes. Et euh, sur l'opacité euh, voilà, euh, très grande euh, quant au travail euh, difficile de, de décompte euh, du, du nombre de morts euh, euh, parmi la population civile euh, au Cachemire. Hein, le film se termine euh, donc euh, sur, euh, sur ces chiffres. Hein, il y a euh, euh, donc, euh, j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'est euh, 500 000, euh, euh, non c'est pas ça, enfin en tout cas sur, sur la difficulté euh, très très forte d'évaluer. Euh, euh, on parle de 100 000, voilà, 100 000 personnes qui ont été euh, martyrisées. Donc je trouve que c'est un, un, un grand document qui introduit assez bien la question du Cachemire et la question des lois qui ont été votées en décembre 2019, qui convergent tous dans la même direction. Donc le Cachemire est une région qui jouissait depuis l'indépendance de l'Inde d'une très grande autonomie politique, culturelle, et euh, de manière extrêmement brutale la réélection du gouvernement euh, d'extrême droite euh, donc dirigé par euh, par, euh, bah, par Modi a euh, en août 2019 euh, eh euh, euh, d'un trait de plume donc euh, euh, annulé ce statut euh, de région autonome pour intégrer le Jammu-Cachemire euh, donc euh, dans euh, la nation avec euh, cette thématique euh, extrêmement forte dans la droite indienne, de l'organicisme, hein, de la nation comme un grand tout, qui ne peut supporter d'éléments euh, étrangers. Voilà. Donc euh, euh, il, faut, enfin, il faut dire que, que, cette question, enfin, que, que, que la population cachemiri a été placée euh, donc, euh, sous une euh, très forte surveillance, une, une, Très très forte présence militaire euh, qui ne cesse d'augmenter au cours des années et qui, est, et qui atteint des, des sommets euh, aujourd'hui. Que toutes euh, les voies de communication, internet, téléphonique, euh, ont été coupées euh, à partir du mois d'août. Que tous les, euh, les leaders politiques ont été euh, placés en prison et que euh, aujourd'hui encore, euh, si on lit la presse indienne euh, régulièrement, comme je le fais depuis plusieurs semaines, euh, on s'aperçoit que ça pose euh, évidemment des problèmes énormes avec la pandémie, puisque les, euh, les cachemiris achètent des espaces dans la presse pour euh, attirer l'attention sur le fait qu'ils risquent de, de, de connaître de graves famines, puisqu'ils n'ont plus la possibilité de, de s'exprimer euh, par, par Internet et par les réseaux sociaux. Donc les, les amis qui vivent au Cachemire sont absolument injoignables. Enfin voilà la situation.
9: Ok, donc euh, on passe Go proteste मानसब के हाथ में है पाँच उंगलियां प्रताना शा के हाथ वो एक चाचा का स्कूप नहीं बादशात तू हो जा ठंडा ठंडा फूल फूल देख रहे हैं सारे करना ना तू भूल भूल प्रदेश वाटे के तू आया देश बांटने जो भी कर रहे सवाल तू होने काट दे डर रहा हूं पर ये संविधानिक हक है सबको धीरे-धीरे हो रहा अब News suis venu chabuk la गेस्ता है लेखनी से डरूं क्यों कौन